0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，最近在网上还有我周边的圈子里有个家长群火了，这个群叫做硅谷某某某公司的家长群啊，我把截图也放在下面的这个节目简介里了，你们可以看到。乍一看这个群名，以为是公司内部的新手爸妈在交流育儿经，这个很正常，因为很多人开始结婚生子，也可能是本地某小学的家长群，这个也挺常见的。但是仔细一看聊天记录，发现不一般啊，看得我虎躯一震，没想到是成年人的家长群。这个也还好，毕竟很多留学生也都有家长群啊，家长永远是最关心子女的，不管年龄多大，子女在父母面前永远是孩子，这也没什么。但是里面的内容却是引起了很多人的大讨论，不少人甚至觉得这个群看着有点窒息。那具体是什么呢？这个群里都是家长，而这群家长的孩子们。都是美国硅谷某公司的员工，其中一位妈妈在群里分享了儿子升职加薪的好消息，下面一群家长纷纷贺喜，看似一片和谐的表面之下，也流露出几分爹妈们之间的暗自较劲。子女二三十岁都已经参加工作了，一些家长还是没有学会放手，于是就岳阳组建了这么一个家长微信群。群里可以说是有组织、有纪律，昵称都严格按照城市加孩子学校加年龄加性别加所在地来命名。不光如此啊，名字还暗藏玄机，因为如果是小写的字母，那意思就是单身；如果是大写的，意思就说明已婚了。没错，这个群还有一个隐藏的功能，那就是相亲。举个例子说明一下，有位家长的群昵称叫做“金某某妈 F 9 6布朗本瞎图”，大家可能一脸雾水，这是什么东西？这个意思呢，就是我的女儿北京人，所以是金某某的妈，北京人某某某的妈。我把她的名字给马赛克了， 9 6年生，布朗大学本科毕业，没有对象，因为她是小写的 F，F 就是英语单词“女生”的意思的首字母。啊，瞎图就是西雅图的谐音，说明他现在居住在这个城市。还有另外一个家长呢，他可能是叫岳某某妈 ，M 9 3密大湾区，那代表就是他的儿子啊，某某某岳是广东人啊，男生小写的 M 是单身，密歇根大学毕业，现在在湾区工作。所以这个群在交流育儿心得的同时，还不忘给适婚孩子们征婚。真正意义上做到了效率最大化，一群多用。重点是呢，这些子女们可能都不知道还有这种群。就算你在相隔了太平洋的美国西海岸，也还是逃不过你妈要跟你相亲。这个事情被传播开来之后，甚至还惊动了新浪微博的 CEO 也转发了这条，并且说国内网友还是太低估了美国的国人择偶的难度，相亲也还好。在这个群里呢，还有个重点就是谁谁谁升职了，谁谁谁表现怎么样？家长还有人在问啊，某某某拿到 redefine 了吗？啊， redefine 是什么呢？就是这个公司年终测评的时候某个评级拿到这个级别，意味着你的年终奖会比较多。这些都是内部的说法，外面的人一般是不知道的。可见家长们早都摸得清清楚楚了。父母可能觉得这样也挺好的，又干了很多事情，又关心子女，还可以找一找对象，不是挺好的吗？但是这个事情在别的微信群里面，在子女辈的这些人的微信群里，大家也都讨论开了，很多人纷纷表示无语，说还好自己的父母没有在这个群里。有人调侃说，子女也都应该建一个群，进群必须注明父母的职位、婚姻啊、年终奖，看到底哪个人更尴尬。还有人说，如果自己升职了，都还没有公布，就这样被父母挂上去，搞得人尽皆知。再或者说被挂出来在这里征婚，可能都会觉得自己要社会性死亡了。有评论说，孩子都二三十岁了，早都已经在工作多年了，爸妈还是不愿意撒手的，可能也只有中国家长了。还有更多的人认为，这个群聊看上去是在分享孩子们的工作升迁，但是这种变相的炫耀，已经让一些子女成为了父母的标签，一张张优秀的证书。也有人问啊，如果你不是硅谷大公司的员工，不是牛校毕业，升迁的状况平平，那父母甚至是不是都不能进入这个代表着所谓的荣誉的群聊了呢？这岂不是变相给了子女更大的压力？本来就已经卷得很厉害了，还要继续内卷，国内卷完，在美国继续卷，从娃娃抓起，直到结婚生子，然后再继续循环，周而复始。最后有个人说的其实很发人深省。他说：“知道父母是为自己好，但是如果越是这样，自己以后可能就越不愿意和父母交流了，不管是工作还是感情问题等等。可见，父母和子女出发点肯定都是很好的，但是同一件事，想法上有可能是南辕北辙的。现在为什么这么多人朋友圈或者微博会偶尔屏蔽父母？”其实不是不想被看到，也不是说不想分享，只是不想增添麻烦，再或者说增加不必要的担心。举个很简单的例子，比如说有的人工作很累，所以只是半夜想单纯抱怨一下，发了一句“累成狗了，我要死了”。那朋友看了可能会开心的给你点个赞，然后再回复一句“我已经死透了”。但是父母看到了，有可能半夜都要吓醒，尤其是比如说一个人在美国，一个人在国内。大半夜的一个岳阳电话肯定就打过来了，问你怎么了，不要想不开等等。同样很多类似的事情，有时候只是交流方式不一样，都是为了对方考虑，其实没有什么别的不好的意思。有时候善意的谎言就是为了避免误解。在这个家长群里呢，还有个词比较有意思，就是有人升职之后啊，下面有其他家长问、啊、升到几级了？真的是牛娃。那牛娃这个称呼，没错，谐音就是比较牛的娃。这个称谓是用来指代那些能力优秀的子女，在教育圈用来形容孩子的代称还不仅仅只有这一个。大家都知道“推娃”“鸡娃”“推娃”这个词很常用啊，“推娃”是指望子成龙、望女成凤的父母们，为了孩子能读好书，不断的给孩子安排各种学习、各种活动、兴趣班等等，无时无刻不在推着你往前走。“鸡娃”呢？也是最近几年相对年轻的家长们流行的一种教育方式，意思是给孩子打鸡血，不断的给子女安排学习和活动啊，不停的让他们去拼搏的这个行为就叫做“鸡娃”。在这件事情里面，有人是读到了动力，有人读到了趋势，当然也有更多的人读到了满屏的焦虑。除此之外，还有一些称呼，就像刚才说的“牛娃”，“牛娃”是指某一方面。或者多个方面非常优秀的孩子，例如奥数比较好的叫奥牛，英语好的叫英牛，两者兼具的那就叫英奥混血牛，搞得好像是某种高级牛肉的品种一样啊，就像神户和牛，英奥混血牛，还有个称呼呢，叫做素鸡，不是我们平时吃的那种素鸡，而是指在素质教育方面鸡娃。例如用钢琴、舞蹈、围棋、画画、编程等各种才艺活动来推着娃往前走。那除了速积，还有自积、加积。自积就是可以自己给自己打鸡血的孩子。例如一些家长群里面的妈妈会说：“哎呦，那谁家的小孩子啊，非常的好，根本不用操心，完全是自积，学习习惯特别好，拦都拦不住。”自积的孩子一些是天生的，就爱学习新东西。还有一些呢，是后天父母培养的好，让孩子找到了自主学习的兴趣。无论哪种，在一定程度上是可遇不可求的，也不能强求。那家鸡呢，就是字面意思，在家里面鸡娃。一些有耐心，并且也有时间和能力的父母，就不送孩子去任何的辅导班，反而在家自己教，所有的课外辅导都自己来。之前我就突然想起来，好像还爆出了一个新闻，就是某个小区啊，甚至组成了一些家长联盟，家长们发挥自己的学科特长，比如小明的家长擅长数学，小强的家长擅长英语，于是他们所有的家长们就轮流给小区的孩子们集中补课，资源共享。这也是一个如果放到以前很让人拍案惊奇的例子吧。最后一个名词呢，叫做天牛，那这个就是天生就牛的小孩不需要妈妈吼，爸爸叫，不需要很长很长的时间的投入，就可以相对比较优秀的，看起来好像比自鸡似乎还要高一个档次毕竟自鸡还是需要积雪的，而天牛天赋就更好一点，类似于打麻将时你起手就自带一个暗杠或者清一色，需要一定的天分。现在基于这种焦虑之下，甚至还出了很多课或者很多教育博主专门教人如何培养自鸡。如何帮孩子打鸡血、奋发向上等等？对于这些形容方式，以及将孩子简单的分为这么几种类型，一开始只是自嘲和调侃，现在就变得非常的认真和让人头大了。每个人按照天性来说，都应该是独特的。在生活中，考试这件事，其实我个人认为已经是所有事情里面最简单的了，因为你只需要知道出题人想要什么，然后你就给他想要的答案就行了。而不用去管那个结论到底是不是真正的对，或者是不是你内心想表达的东西，不用思考太多的东西，只是简单的把答案给他就可以了。那这是相当的单纯和简单的。而很多别的事情，生活中比考试要难的事情，也重要的事情还是多得多。如果用简单的、统一的学习这个标准来给所有的孩子进行打分或者分类，可以说从小就开始了、呃、内卷，家长圈里面互相卷。孩子自己压力也很大，所以对于这种教育现状，不知道你怎么看啊？刚才那些玩笑是归玩笑，但是确实比这个例子更严重的或者类似的很多现象是存在的，尤其是在独生子女的这一代，关于独立和放手的矛盾问题是一个挺值得讨论的话题。我有时候会看到一些人。虽然年龄到了，但是思想非常的说不能说是幼稚，只是说可能考虑问题的方式不太一样，或者待人处事方面很多，你的行为都是跟你的经历有关系的。哪怕一些孩子早已成年，有些父母手里面却迟迟,迟攥着那根没有被剪断的精神脐带。这一类的家长在英语里面也有一个专有名词，叫做 helicopter parents， 意思就是直升机家长。隐身含义就是长时间低空盘旋在子女的头上，像个直升机一样，拿着放大镜，无时无刻不在关心、保护子女，甚至说监视子女生活中的点点滴滴，大小事情都要插手。这种过分的介入孩子的生活、过多的保护或者说干预的父母，其实并不少见，并且不管这个子女有多么的优秀，很多父母其实都是不舍得放手的。举一些例子啊，个别的，我说个别的留学生，比如说在拿到梦想学校录取的背后，有时候都是一个个为其操碎了心的家长。很多家长往往比你更加的了解 GPA 啊、托福、雅思、SAT、AP 这些出国标准化考试的最新制度变化。他们拿到考试时间表之后，会马不停蹄的为你列出所有备考的学习计划，会去到处的咨询人啊，这个东西怎么样，那个东西好不好。然后每天叫你起床刷题，准备好一日三餐，甚至不辞劳苦地到处研究各个学校的网站，用着各种谷歌翻译、有道翻译来理解一些父母们本身并不擅长的英语，只是为了让你省点时间去多背几个英语单词，或者干一些他们觉着你更应该干的事。再或者，当你突然想起自己还没有抢到托福考试位的坑的时候。有些父母早就已经把黄牛都联系好了，不断的刷新监控，看哪一个城市有考位，说不定早早的也给你报好了名。总之，为所有的事先你之先，把你的生活、健康、行程全部都打点好。而你所要做的，有且只有一件事，那就是学习，学好就行了。这些其实都还可以理解，都还算是安分守己的父母类型，也是一片苦心。但是有些父母呢？会人为的让小孩跳过学习的过程，靠砸重金或者一些其他方式，直接把子女砸到设计好的终点。那这个时候，有时候可能反而会误入歧途了。比如说，之前美国教育史上也有一个招生舞弊案，这个案子里面就有两名涉事家庭是来自于中国，他们分别花了650万美元和40万美元，把孩子送进了斯坦福和 UCLA 这两个都是名校。为什么呢？其实越是精英阶层的人，往往比普通人更容易焦虑。虽然他们的孩子确实从一出生就站在了或许旁人可能无法企及的高度，但正是由于这个高度，让他们终日惶惶不安，担心自己的孩子一不小心掉下来，就掉回和其他人一样的起跑线；或者虽然没掉，但是被同阶层的其他人啊拉开拉远了距离。那这起美国高校招生舞弊案的中介是一个叫辛格的人，就很好的利用了家长焦虑，实现了对父母的反向操控。他的手法可以简单的就概括为两件事：第一 ，PUA 你，贬低孩子，并给家长制造焦虑。例如说，你的孩子没有什么突出的亮点，还有类似即使他有全 A 的成绩和良好的履历，但是跟其他人一比是竞争不过的，你可能还是没有办法被某些学校录取。这是第一步，第二步呢，就是告诉家长，他是唯一能解开焦虑的那把钥匙。比如说，我能保证你们被录取这一类的话，在国内也一样。某些人打着内部名额、自主招生或者进取在转专业之类的各种名头，舞弊甚至诈骗的事情都屡见不鲜。正是由于这种焦虑，再加上为了让孩子不落后于同阶层小孩的心理。让这些按道理来讲属于相对理智的人，反而短暂了失去的理智的判断力，从而打起了捷径的主意。看似是超了近道，但出于所谓的保护，或者说为子女铺开更平坦的路，就擅自剥夺孩子们去体验打怪升级的过程。这个就像在打游戏时，你直接一级的时候就氪金，一口气氪到了一百级。但是事后在面对大 boss 的时候，或者子女在面对能力和环境的不对等时，反而就很容易陷入到对自我能力质疑的漩涡之中，不见得心理会非常的健康，反而会有很坏的影响。现在整个社会上可以说“鸡娃”之风在最近几年非常的盛行，不仅仅是在低龄儿童教育里面出现，在留学的圈子里，这种现象其实也挺多。就像有些人送子女出国，不是因为想去，或者说有合理的规划，而是看到啊，某邻居都送出去了，某亲戚的小孩在外面发展的很好。还有一些人甚至思维就是，我的下属的小孩都送到国外去了，我不送是不是显得自己很没有面子，或者说混得不好？不光国内如此，有些人到了美国还是有类似的思维啊，甚至更甚，因为美国的各种课外活动就更多了。本来是以兴趣为导向的，结果很多父母在推自己下一代的时候，就变成了另一种形式的推娃，脱离了原本的理念。有时候我其实有一点讨厌的一句鸡汤之一，就是叫做“不要让孩子输在起跑线上”。这个很有意思，很多人在没有孩子的时候，也都对这句话嗤之以鼻，但是，一旦有了子女，就会面临时代让你积，你不得不积的困境。终究呢，很多人都活成了自己当年讨厌的样子。除此之外，作为鸡娃界最突出的两个流派啊，江湖上还一直传闻着顺义妈妈和海淀妈妈的传说。他们不光对小孩教育有着宏大的设想和清晰的规划，例如一岁干什么，两岁干什么，三岁学英语，五岁看奥数，八岁脚踢奥特曼，十岁手撕孙悟空，规划得清清楚楚。除了教育，甚至有些人还包办了小孩子的朋友圈，来筛选哪些人适合做朋友，哪些同学的父母资源以后可能会比较有用，等等等等，包办了所有的事情，表现出来的就是为了你好，但是不自觉的已经把外界带来的焦虑啊、内卷啊，从小就传递给了孩子幼小的心理，有时候甚至会造成适得其反。这些例子新闻上有时候也都有，我们也不是没有见过。说回来，这个事情有很多的无奈性啊，大家都很焦虑，大家也都不想内卷。这个问题怎么破呢？我不是站着说话不腰疼，相信所有人都会面临类似的问题。即使没有子女的，想父母有父母的卷，年轻人有年轻人的卷。想要这个改变，可能也只有靠社会评价体系的改变。之所以现在到处卷，我觉得一个很重要的原因是在于对一个人的定义是统一的标准。说一个人优秀，那都是那几个指标；说一个人成功，也不管他背后的过程怎样，只要结果好，大家都皆大欢喜，觉得这就是一件好事。可能只有当这个标准更加的多元化时，社会的评价标准不再这么出奇的一致的时候，每个人成功的道路才能是通向四面八方的，而不是所有人同过一所独木桥。举个例子，就像北大的博士不见得是开心的，一个年薪百万的人可能是每天都失眠的。那考入名校、升职加薪是一种成功，但是一个快乐的外卖员也是成功，一个热爱开挖掘机的好厨师是成功，一个实现理想的文艺青年是成功，一个没找到大城市的工作，但是能一直陪在父母身边的小镇青年也是说不定更大程度上的成功。你所羡慕的别人的生活，反而可能是别人羡慕你的。正所谓“假知蜜糖，以知砒霜”。人没有错，是这个社会的评价标准可能过于统一了。不管怎样啊，也不管之前啊，我可能有多么的惊天动地，最终我们都要学会接受自己，就是一个平凡的人。地球离了谁都会转。我们改变不了整体社会，可能可以从个体做起。毕竟，一个个的个体最终组成了这个整体。最后呢，我还想再说一句，就是关于独立的定义到底是什么？经济独立当然算一种，但是精神独立的优先级有时候可以高于或者早于经济独立。当我们自己在当小孩子的时候，都希望被引导而不是被改造，被宽容而不是被放纵。只要是在底线之上，就像橡皮筋一样，如果越拉越紧，越拉越紧，最后可能就崩了，断了。那如果适时的放手、松紧适度，可能反而能更自由的伸展。有时候学会放手，不管是父母、子女，还是情侣、朋友，不管是你一直辛苦求而不得的东西，还是内心某个桎梏或者阴影，偶尔放一下手，反而可能会回报你意料之外的惊喜。好了。这就是本期的节目。关于教育这个话题，其实我没有什么发言权，我只能从作为被教育的角度来看一看，说一说自己的一些看法。最后，就祝大家家庭美满，夫妻和谐，父母健康，子女快乐成长。总之，周末愉快，记得多多评论，多多转发。我们下期再见。